0: Podcast, Episode Nummer 130. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Trainer Heinzmann. ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast mit dem, naja, etwas provozierenden Thema Idiot, Giraffe oder Vogelstrauß. Was bist du? Idiot, Giraffe oder Ostrich. What are you? Ja. Vielleicht runzelst du gerade die Stirn, was soll das denn für ein Vergleich sein? Und äh, Idiot, ich bin doch kein Idiot. Äh, Giraffe bin ich auch nicht, ein Vogelstrauß auch nicht. Ja, warum komme ich auf diesen Titel, auf diese Ausdrucksweise? Äh, ich versuche es mal ein bisschen anders zu formulieren. Wir stehen manchmal wie ein Idiot vor unserem Leben und äh, können uns nicht, und die einen, verhalten sich wie Giraffen und äh, surfen mit ihrem Kopf die ganze Zeit in irgendwelchen Dimensionen herum oder in irgendwelchen Höhen, äh, wo sie eigentlich gar nicht unbedingt sein sollten. Und andere, die stecken den Kopf in den Sand und schauen nach unten und wissen nicht, was da geschieht, wo sie wirklich sind. Deswegen dieser Vergleich. Wir benehmen uns, wir sind keine Idioten. Du bist kein Idiot, du bist keine kein Giraffe, kein Vogelstrauß. Du bist ein göttliches Wesen, du bist ein wundervolles, energetisches, hochschwingendes, wunderbares Wesen, geistiges Wesen. Aber wir verhalten uns oft wie Idioten, die genauso nicht sich entscheiden können, wo will ich mit meinem Geist mich, äh, mich äh, aufhalten. Mir ist es heute extrem bewusst geworden, gerade heute an diesem Tag, wie enorm wichtig es ist, dass ich meinen Geist fokussiert halte, aus Liebe, aus Liebe zu mir selbst, aus Liebe zu meinem Leben. Und vor allen Dingen, dass ich meine Ballast bereicherten Ich-Zustände, die nicht wirklich ich bin, loslassen kann. Dass ich in mir drin, damit im Reinen bin und immer mehr ins Reine komme. Und was meine ich damit? Ähm, du bist herangewachsen, du hast verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse gemacht in deinem Leben und ähm, die einen schön, die anderen weniger schön, vielleicht ganz schlechte oder ganz schlimme oder ganz schöne Dinge. Ich hoffe, dass du die wirklich schönen Dinge richtig gut in Erinnerung behalten hast und auch behältst. Und die unschönen Dinge sind aber genau die Dinge, die wir oft mehr mit uns herumtragen oder verdrängen. Aber sie nicht wirklich lernen, da ihren Platz hinzuweisen, wo sie hingehören. Und genau diese Dinge, wenn wir sie mal richtig betrachten, ähm, nur schon mal eine einfache Frage stellen, wenn du irgendetwas, eine Erfahrung hast, die dir nicht gefällt, die dir unschön vorkommt, dann stell dir doch mal die Frage, wer hat das gesagt? Oder wer hat... Ähm, Wer war das, der mir das eingeredet hat, dass ich das so tun soll, wie ich es getan habe oder dass das so sein soll, wie ich das jetzt sehe? Wer hat das gesagt? Und du wirst wahrscheinlich erstaunt sein, dass du zumindest, ich behaupte jetzt mal ganz dreist, 90% Prozent der Situationen, eine Antwort findest, wo du nicht selbst die, der Urheber dieser Gedanken warst. Denn das ist das, wo ich jetzt meine, da stehen wir meist oft da in unserem Leben wie ein Idiot, wie entweder wie ein Giraffe mit einem langen Hals und befinden uns mit unserem Geist irgendwo in Gefilden von anderen Menschen oder stecken den Kopf runter in den Sand und wühlen irgendwo im Untergrund und befinden uns da wieder in irgendwelchen anderen Gedankengängen, die aber nicht unser eigenes Leben sind. Wir machen damit das, das Leben anderer Menschen zu unserem eigenen Leben beziehungsweise die wir kopieren diese Leben. Wir gehen hin und machen uns diese Eigenschaften von diesen Menschen zu unseren Eigenschaften. Ist höchst unpraktikabel, wenn es negative Eigenschaften sind ähm, oder negative Gedankengänge. Eigenschaften beginnen mit Gedanken. Also, wenn du jetzt feststellst, dass du irgendwie so irgendwo eine Vogelstraußpolitik oder eine Giraffenpolitik gelebt hast, dann kannst du eigentlich hingehen und sagen: Okay, das ändere ich jetzt. Und jetzt, ab jetzt beginne ich, anders bewusst zu denken und übernehme selbst jetzt die Kontrolle und die Führung von diesem Denken in meinem Leben. Und ähm, ja, wie kannst du das tun? Indem du dir die nächste Frage stellst, was ist es, was ich eigentlich wirklich denken will? Und wenn du das noch nicht weißt, dann kannst du die halt ja, hergebrachte Technik, die ich schon oft erklärt habe, Einfach anwenden und dir sagen, okay, was ist das, was ich denke, was ich nicht mehr denken will, schreib dir das auf und dann schreibst du dir genau das Gegenteil davon daneben. Und dann wirst du sehen, was es eigentlich ist, was du wirklich denken möchtest. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber in einigen Dingen haben wir uns zwingen lassen, die Dinge so zu sehen und zu denken. Wir haben uns dass durch irgendwelche, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ja, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen noch provokativer an, aber es hört eine, wie eine seelische oder geistige Prostitution an. Wir verkaufen unseren Geist im Gegenzug dazu, dass wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt so in die Richtung zu denken beginnen, oder so. Vielleicht, das beginnt manchmal ganz, ganz sanft oder ganz klein. und Ja, komm, ich passe mich da jetzt mal ein bisschen an und äh, dann kriege ich vielleicht Freunde dadurch oder ich kriege da irgendwelche Wertschätzung oder Beachtung von den Menschen. Oder noch viel schlimmer ist es, wenn es die Eltern sind. Wenn es dann darum geht, dass die Eltern dir beibringen, damit du geliebt wirst, musst du das jetzt tun. Das ist das Allerschlimmste, was dir geschehen kann. Und leider ja, ich behaupte jetzt mal, in unserer Gesellschaft sind viele, viele Kinder, werden so erzogen, noch heute leider, mit diesem Druckmittel, ja, wenn du das tust, liebe ich dich, wenn du das tust nicht tust, dann liebe ich dich nicht. Viele würden jetzt wahrscheinlich behaupten, nein, auf keinen Fall, ich mache das nie mit meinem Kind. Ich behaupte jetzt einfach ganz dreist, in deinem Unterbewusstsein oder in dem Unterbewusstsein von vielen Menschen, die Eltern sind, die Kinder großziehen, sind sich gar nicht mehr be bewusst, dass sie dieses Zwangsverhalten von ja, ich sage jetzt einfach mal ganz äh, blöd, aber Seelenprostitution tragen sie mit sich mit. Denn wir selber, wenn wir selber das nicht ändern für uns, in unserem Inneren, in unserem Unterbewusstsein, in unserer Programmierung, dann hast du keine Chance, einem Kind das anders zu vermitteln, weil du wirst es auf die ein oder andere Art, wirst du das so oder so wieder so weitergeben. Wenn du das aber jetzt beginnst zu ändern, dann hast du die größte und die beste Chance, es anders zu tun. Und du beginnst dir damit, eine neue Eigenschaft von dir selbst anzueignen. Und du beginnst die Freiheit des Lebens deiner Seele, deines Geistes zu leben, zu erleben. Und Du gibst auch dadurch den anderen Menschen, die dich umgeben, äh, wie auch eben zum Beispiel deinen nächsten Liebsten, wie deinen Kindern oder deinen Partner, Partnerin, die Freiheit, dass sie ihre Seele, ihren Geist leben kann. Deswegen finde ich es eigentlich ähm, das, das, was wir an zwischenmenschlichen Beziehungen äh, nennen, und Beziehungsprobleme und Eheprobleme ähm, ist eigentlich völlig verrückt. Das ist eine kranke Geschichte. Weil wie will ich ein Problem lösen, wenn ich in mir drin selbst, nicht mit mir selbst klarkomme? Und die wenigsten Menschen kommen heute noch in unserer sogenannten zivilisierten Welt mit sich selbst klar. Es wird eigentlich immer drastischer es ist zwar schön, dass immer mehr Menschen auf der Suche sind und auch wirklich sich darum bemühen, etwas in die Richtung zu tun und es auch wirklich tun. Das ist schön, aber es ist gravierend, dass halt immer noch eine große Masse äh, es immer noch in die andere Richtung tun. Aber ich finde es toll und ich selbst bin, ich sage nicht, ich kann das super und perfekt. Nein, ich bin genauso am Lernen wie du. Ich bin genauso am Stolpern, am Hinfallen. Ich falle immer wieder auf die Schnauze. Bin ich heute gerade auch richtig deftig auf die Schnauze gefallen, was das Thema angeht, mit meinem Neffen. Äh, der hat mir so richtig schön meinen, meinen Spiegel vor die Nase gehalten, dass ich gemerkt habe, Shit, das bin ich. Aber ich bin auch wieder dankbar dafür, weil ich sehe, wow, hey, genau das ist es. Das geht hier gar nicht um ihn, es geht um mich. Wenn du ein Problem hast, wenn dich irgendetwas stört an irgendeinem anderen Menschen, ist es primär nicht dieser Mensch, sondern du selbst. Denn du bist in Resonanz, in Gleichschwingung mit diesem Problem, dass du es empfindest. Und vor allen Dingen, dass du es als Problem empfindest. Es kann sein, wenn du darüber hinaus wächst, beziehungsweise wenn du es für dich gelöst hast, heißt das nicht, dass du das nicht mehr mit wahrnehmen kannst, sondern Du wirst es vielleicht noch wahrnehmen, aber du merkst, du bist nicht mehr in Resonanz damit, in Gleichschwingung. Du wirst einfach nur noch sehen, okay, ja, das ist. Und du wirst es nicht mehr bewerten müssen. Solange du aber ein Problem damit hast, solange du das nicht für dich geklärt hast, wirst du permanent es bewerten. Ob gut oder schlecht oder blöd oder was auch immer. Aber in dem Moment, wo du es loslassen kannst, musst du es nicht mehr bewerten. Dann ist es einfach noch. Und je mehr du dahin kommst, desto ruhiger wird das für dich in deinem Leben. Und genau das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich, wenn du bewusst mit deinem eigenen Geist dein Leben selbst denken, steuern willst. Wenn du das nicht tust, dann wirst du permanent von irgendwelchen Fremdgedanken, die dich stören, die dich aufwühlen in dir drin, in dir drinnen, ich rede nicht vom Außen, sondern in dir drinnen, in deiner Seele, in deinem Geist, die werden dich durcheinander bringen, immer wieder. Sie werden dich stressen und dadurch eigentlich einen Stress verursachen, den du gar nicht bräuchtest. Es ist zwar gut, dass du diesen Stress empfindest, aber es ist dann irgendwann nicht mehr gut, wenn dieser Stress Überhand nimmt. Denn wenn Stress zur, zum Dauerzustand wird, dann kann es irgendwann zur Krankheit führen. Ähm, interessant ist ja, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, eine Gesellschaft sind mit äh, den sogenannten äh, Herzinfarktgefährdeten Menschen. In, einem gewissen, in einer gewissen Altersstufe, werden die Menschen werden zweimal jünger. Ähm, und man sagt heute einfach, ja, das ist das Essen und äh, das ist die, die schlechte Ernährung, man muss die Ernährung umstellen. Ja, das ist schon, hat schon ein, gewissen, ein gewisses Gewicht dazu. Das ist, das hat schon seine Richtigkeit ein Stück weit. Aber ähm, ist es wirklich nur das? Uh, was sagst du, wenn du weißt, dass wenn du gestresst bist, dass äh, wenn du zum Beispiel in einem richtigen Krass, also immer wieder permanent im Stress bist äh, und irgendwie das Gefühl hast, du müsstest jetzt kämpfen oder flüchten, also in diesem Urgehirnstress drin bist, dann passiert Folgendes in deinem Körper. Die Durchblutung in deinem Rumpfbereich, sprich also in deiner Herzregion. Bauch und einfach in deinem Oberkörper, die wird etwas runtergefahren. Weil dein Urgehirn sagt, dann ist darauf programmiert, dass du kämpfen kannst oder rennen kannst, ob du jetzt flüchten oder kämpfen willst, deine Beine und deine Arme mehr durchblutet werden. Interessante Sache, oder? Und in dem Moment, wo deine Durchblutung runtergefahren wird, in deinem Oberkörperbereich wird also dein Herz, deine Lunge, deine ganzen Organe werden weniger mit den ganzen wichtigen, lebenswichtigen Substanzen versorgt, mit Ernährung, mit Sauerstoff und so weiter. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur schon beginnst, dein Denken zu ändern, dass du nicht immer in diesem Stress drin bist, und zwar den ganzen Tag, wenn du schon aufstehst am Morgen, dann wirst du wahrscheinlich spüren, dass da schon gewisse Probleme sich reduzieren, sogar verschwinden können. Und das Ganze hat jetzt nur mit deinem Denken zu tun gehabt, worüber du gedacht wie du über was gedacht hast. Und vor allen Dingen, was die Ursache dieser Gedanken war. Und dieser Gedankenstress hast du dir selbst gebaut. Das kannst du niemandem in die Schuhe schieben, auch nicht den Menschen die dir mal dieses, dieses Problem eingeredet haben, das du dann übernommen hast, weil du dich deine Gedanken prostituieren hast lassen, äh, weil du es damals nicht besser gewusst hast. Heute weißt du es aber besser, beziehungsweise bist auf dem Weg dahin, sonst würdest du diesen Podcast nicht anhören. Äh, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hierher verehrt, der absolut nichts damit zu tun haben will, sonst hätte er schon längst wieder äh, abgestellt. Also du bist da eigentlich hier, weil du irgendwie auf irgendeine Art und Weise deinen Weg zu diesem Podcast gefunden hast und du befasst dich mit solchen Dingen, du beschäftigst dich damit, wenn du also jetzt noch ein Problem damit hast, mit irgendwelchen Dingen, wo du merkst, oh, ich werde das macht mich nervös oder das macht mich richtig kribbelig in mir drin, ah, ich könnte die Wände raufgehen oder was auch immer, dann stell dir mal die Frage, was ist es oder wer spricht da in mir drin? Was ist es, was das in mir auslöst? Welche Stimme ist das? Und du wirst wahrscheinlich, na, lass dir mal ein bisschen Ruhe dazu, kannst du auch am Abend sagen, bevor du schlafen gehst, deinem Unterbewusstsein, bitte zeig mir in einem klar verständlichen, ruhigen, einfachen Traum, was das ist, wer das ist. Und ich würde dir sagen, ich behaupte jetzt mal, dass du auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise eine Antwort kriegen kannst. Außer du tröhnst dich vor mit irgendeinem krassen Film zu oder mit einem irgendwie stark äh, einem großen Actionfilm oder einem großen Thriller oder du liest noch irgendein verrücktes Buch oder so. Wenn du deinen Geist völlig ablenkst und völlig verwirrst, äh, dann wird das nicht so wirklich funktionieren. Wenn du aber ruhig, ohne irgendwelche Nachrichten zu schauen oder irgendwelche Medien zu konsumieren, ruhig im entspannten Zustand schlafen gehst und vorher kurz diesen Satz zu deinem Unterbewusstsein sagst still oder leise oder laut vor dich hin dann wirst du sicher wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erzielen also wenn du dann nun weißt auf welche Art und Weise du das herausfindest kannst du daran arbeiten du kannst für dich deine Technik die du kennst oder was du spürst das funktioniert für dich kannst du zum Beispiel diesen Satz aufschreiben was, was das Problem ist oder wer das gesagt hat und kannst dir dann überlegen, okay, wie möchte ich das denn in mir jetzt nur mittragen, wie möchte ich das ändern in mir drin. Schreib dir dann das auf, was du ändern möchtest, was du nun für dich selbst denken möchtest darüber, wie du diese stressauslösende Formulierung in dir drin, die in deinem Unterbewusstsein herumgeistert, haben möchtest. Vielleicht ist es kein Satz, Vielleicht ist es nur eine Ahnung oder ein Gefühl, was du in dir drin herumträgst. Schreib einfach das Gefühl um. Ändere das Gefühl in das, was du fühlen möchtest. Es spielt keine Rolle, was es ist. Es geht nicht darum, dass du jetzt in deiner Vergangenheit irgendwelche Vergangenheitsbewältigungsexzesse zu beginnen äh, äh, beginnst, sondern. Das, was du im Moment spürst und erlebst, beginn es zu ändern. Suche dir einfache Wege. Denke wie ein Kind. Nicht naiv oder irgendwie, ähm, sondern simpel, wie ein Kind es denkt. Ein Kind macht es einfach. Unvoreingenommen geht ein Kind daran ran und denkt, okay, das sieht so aus, okay, machen wir es anders und dreht das Ding um. Genauso, wie ich fasziniert noch heute bin von der einen Geschichte, die ich von einer ähm, Geisteslehrerin mal mitbekommen habe, die aus Australien ist, äh, die hatte irgendwie eine Gruppe von Menschen äh, um sich herum und hat denen gewisse Energieheilungsdinge äh, beigebracht. Und dann hat sie, was ist an einem Punkt angelangt, sie hatte auch ein Kind, so ein zwölfjähriges oder neunjähriges Kind dabei, ein Mädchen und ähm, hat dann diese Gruppe Menschen äh, gesagt, okay, jetzt seht ihr hier, äh, ist es dunkel. Ihr seht, ihr nehmt mit eurem geistigen Auge wahr, da ist Dunkelheit. Was macht ihr? Da haben so die Leute rumstudiert und irgendwann sagt das Kind, ich bringe Licht rein. Ich lasse da Licht reinbringen. Boom, das war alles. Was willst du mehr? Wenn es dunkel ist, mach Licht. Das ist das Einfachste, was jeder, jeder macht, wenn er in den Raum reinkommt. Was sucht er heute? Ein Lichtschalter. Wo kann ich Licht anmachen? Ja, das ist einfach. Einfachste. Und genauso simpel hat dieses Kind gedacht, und ja, mach Licht. Und wir studieren da dran rum, was könnte ich jetzt da noch für eine Technik, was wäre noch wirksam und was Spezielles müsste ich noch tun? Genau das Gleiche wie das Meditieren. Es gibt Meditationskurse. Es gibt Meditationstechniken. Man kann sogar ziemlich viel Geld dafür bezahlen. Ich habe mal irgendwo eine Meditationstechnik gesehen, wo jemand, ja, das ist von dem Typen, der hat das entwickelt und das ist eine ganz spezielle Meditationstechnik und da kann man sich gut entspannen und da hat man richtig Erfolge. Und ich habe mich dann mal ein bisschen auseinandergesetzt damit und ähm, hier in diesem Land, wo ich lebe, da gibt es Menschen, die verlangen ziemlich schön kräftig Geld dafür. Es ist in Ordnung, wenn jemand das zahlen will. Und dass es ihm wert ist, ist das völlig in Ordnung. Ich habe mir dann einfach irgendwann gesagt und musste heute wieder feststellen durch ein Hörbuch, was ich im Hören bin. Du kannst meditieren. Du meditierst die ganze Zeit schon. Du kannst das. Denn wenn du nachdenkst über etwas, nicht unbedingt. Ja, auch ein Grübeln. Auch ein Nachgrübeln ist leider ein negatives Meditieren. Aber genauso ähm, verrückt sind wir Menschen. Ich meine, es ist ja in Ordnung. Es geht jetzt hier nicht um das Geld verdienen oder nichts, sondern für mich geht es darum, ähm, mach das Ding einfach. Mach dir die Dinge nicht kompliziert. Du hast bereits alles, was du brauchst für dein Leben. Du kommst auf diese Erde als Mensch, nicht, weil du irgendwelche Dinge dir zuerst kaufen musst oder aneignen musst, weil du sonst nicht vollständig wärst. Du kommst als vollständig vollwertiges Wesen auf diese Welt. Alle anderen Dinge, das sind einfach nur noch irgendwelche zu, ja, Dinge, die wir das Gefühl haben oder uns eingeredet wird, dass man sie bräuchte. Ja, Wir vereinfachen uns das Leben oder wir haben das Gefühl, wir würden also uns vereinfachen, wir machen es uns sogenannt bequemer mit unserer Zivilisation. Wir richten es uns in dieser Zivilisation bequemer ein. Ähm, wenn man jetzt aber schaut, was wir eigentlich schon alles für Fähigkeiten hätten und das Kind eigentlich mitbringen, bräuchten wir eigentlich gar nichts davon. Sondern es wäre alles selbstverständlich, dass man es sofort manifestieren könnte. Wir müssten nichts mehr dafür tun. Es ist wie eine weitere große Lüge und Illusion, dass wir das Gefühl haben, es wird uns eingeredet, du musst etwas tun, dass du das bekommst. Es gibt nichts ohne Gegenleistung. Die einzige Gegenleistung, die es braucht, ist deine Anwesenheit, dass du es betrachtest. Dass du deinen Geist darauf lenkst, das war's. Nur unser Glaube, unser Vertrauen in uns drin ist so schwach und so schlecht geworden, dass wir das nicht mehr schaffen. Die wenigsten können das noch. Wir misstrauen uns ja extrem. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ich habe mich jetzt ein bisschen äh, ausgelassen und bin da ein bisschen abgeschweift. Kommen wir wieder zurück zu dem, ähm, dass du deine Gedanken ändern kannst. Dass du Eben. Mach es einfach, so wie es für dich funktioniert, wo du merkst, ey, damit kann ich es umswitchen. Damit kann ich den Lichtschalter in mir drin anmachen und sehe wieder Licht. Und dieses Dunkel, was mich gestresst hat, wo ich gemeint habe, wow, und da müsste ich ja gleich die Wände hochgehen, wird plötzlich bluff und verblasst und ist weg. Es ist ein Nichts. Es ist grundsätzlich ein Nichts, was uns stresst. Klar, wenn du jetzt mit dem Leben bedroht wirst, ist das nicht ein Nichts. Das ist ein Ding, was du lösen musst. Das ist klar. Und wenn du auch in einer Situation bist, in die du dich hineinmanövriert hast, dann bedarf es einfach manchmal ähm, klare Schritte, und klare Entscheidungen. Dann tu sie. Aber es hängt an dir, ob du eine Entscheidung aus Angst triffst, und vor etwas davon rennst oder ob du dich dieser Angst stellst und sie anschaust und merkst, das ist gar nicht so ein großer, brüllender Löwe, der mich jetzt anjuckt, sondern das ist eigentlich ein jämmerliches, kleines Wesen, was mich da erschrecken will, aber sich da einen riesigen Löwenkopf angeeignet hat. Aber ich muss gar keine Angst haben davor. Denn wenn du dich selbst immer aus dem Licht betrachtest, dass du eins bist mit dem Universum, mit dem göttlichen und dass du das bist dass du verbunden bist permanent damit und das beleuchtest von dir selbst und dich in dieses licht stellst in dem moment verschwindet das ganze andere ding beziehungsweise es kann noch da sein aber es wird so klein dass es dich nicht mehr belangen kann und diese eins das ist das größte die größte macht die es gibt du hast die größte Möglichkeit, die es überhaupt gibt im ganzen Universum, das Universum selbst. Du hast den Schöpfer, Gott, wie du es nennen möchtest. Ich selber nenne es gerne, den Schöpfer. Hast du zu deiner Seite. Denn du bist es. Du bist der Schöpfer. Eins mit ihm. 100%. Und je mehr du begreifst, dass du auf diesem Planeten bist, um mit deinem Wesen, mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit den ganzen Funktionen, die du hast, mit diesen brillanten, wundervollen, schönen Werkzeugen, deinem wundervollen Sein Ausdruck zu verleihen im Außen. Und dass du vor nichts und niemandem Angst haben musst. Und dass du diese stressenden Gedanken in dir drin loslassen kannst, dass du nicht mehr den Kopf in den Sand stecken musst und irgendwo im Untergrund herumwühlen musst und in anderen Menschenleben herumgucken musst oder mit den anderen Gedanken da dich abgeben musst oder wie ein Giraffe obenrum herumturnen in irgendwelchen Höhen, wo du gar nicht hin willst, aber eigentlich nur dahin gehst, weil du nicht weißt, wie es eigentlich da ist, wo du sein, wo du schon bist und wer du bist. Also geh einfach dahin, wo du bist, nämlich der du bist. Du bist kein Idiot, du bist keine Giraffe, kein Vogelstrauß, du bist ein göttliches Wesen. Du bist ein brillantes, wundervolles Wesen. Und ich möchte dir Mut machen, steh zu dir selbst, zu dem, was du bist. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, tu es jeden Tag. Sag dir das selbst, jeden Tag. Du kannst, ähm, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen sonderbar an, hat nichts mit Religion oder was auch immer zu tun, aber es ist ein Wort, was eine große Kraft hat. Du findest, da findest dieses Wort auch schon bei den Babyloniern oder bei irgendwelchen anderen alten Kulturen zum Beispiel. Du kannst de, das Göttliche in dir preisen. Du kannst ähm, das Göttliche in dir benennen. Du kannst sagen, ich bin göttlich. Ähm, oder die Situation, du bist göttlich. Und du bist gut. Du bist universell. Du kannst diese Ausdrücke wählen, die für dich stimmig sind. Dafür gibt es keine Regeln, das braucht es auch nicht. Du musst nur die Dinge verwenden, die für dich funktionieren, wo du spürst, das bist du. Es ist egal, wie das Ding heißt. Es geht hier nicht um irgendeinen Glaubenskrieg oder um irgendeine Religion, die man vertreten muss. Nein, es geht um dein Leben. Und dein Leben ist nicht abhängig von irgendeinem Gedankengebäude einer Religion. Wenn es so ist, dann machst du es selbst dazu oder hast es dazu machen lassen. Das ist deine Entscheidung. Ich will da niemandem reinreden. Es ist deine Entscheidung, dass du hier zuhörst. Es ist deine Entscheidung, wie du weiterdenkst. Wenn du sagst, okay, ja, ich möchte für mich selbst zu denken beginnen, empfehle ich dies dir von Herzen, beginne es jetzt. Beginne es, wenn du es noch nicht getan hast, fang jetzt an damit. Denn es ist für, es ist für dich. Du tust es nicht für mich. Du, ich habe nichts davon, wenn du es tust. Ich freue mich darüber, wenn du es tust für dich. Denn du wirst spüren, dass dein Leben eine ganz andere Form annehmen kann. Dass du nämlich beginnen kannst, dein eigener Meister, dein eigener Herr, deiner Gedankenwelt zu werden. Dazu noch eine kleine, ein kleines Erlebnis mit einer Nachbarin von mir. Ähm, ich habe eine kurze Diskussion mit dir gehabt über und sind dann irgendwie, ja wie soll es anders sein, beim Thema Glauben gelandet. Und ich habe dann das gesagt, äh, wegen... Glauben von meiner Vergangenheit, meint sie, ja okay, und wie was glaubst du denn heute? Ich habe gesagt, okay, coole Frage. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss kurz überlegen, dass ich dir jetzt noch nicht einen großen Vortrag halte, aber dann habe gesagt, okay, ähm, ich habe es dann so formuliert, äh, ich glaube daran, dass es ein, ich bin davon überzeugt, dass es einen omnipotenten Gott gibt, und jeder Mensch seinen eigenen Himmel lebt. Der Omnipotent heißt allgegenwärtig, äh, alles umfassend, alles durchdringend. Ähm, nagelt mich nicht fest an diesem Wort, das ist das, was ich so heute darunter verstehe. Ähm, und äh, vor allen Dingen eben, jeder Mensch erlebt nur seinen eigenen Himmel. Meine Nachbarin meinte dann, wow, das ist eine absolut schöne Formulierung, den eigenen Himmel. Er hat gesagt, ja, es gibt keinen anderen Himmel für jeden Menschen. Jeder Mensch lebt in seinem eigenen Himmel. Das heißt nicht, dass du nicht ähm, in Verbindung bist miteinander. Du bist mit jedem Himmel in Verbindung. Das heißt, mit jedem anderen Menschen bist du in Verbindung. Mit dem einen mehr oder weniger. Ähm, aber wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind uns das nicht so wirklich bewusst, weil wir das verlernt haben oder wir verdrängen das Ganze auch und wir haben das Gefühl, uh, ich kann mich jetzt zurückziehen und ich bin jetzt allein und es sieht mich keiner. Naja, äh, heute in dieser Zeit der multimedialen Vernetzung, äh, frage ich mich noch bald, wer hat das Gefühl noch oder wer ist wirklich sicher überzeugt, dass er noch alleine ist? Ich glaube nicht mehr so ganz. Naja, egal. Ähm, ja, äh, ich ähm, denke, ich bin jetzt hier am Ende von meinem Podcast angelangt. Ich bin erstaunt, dass ich noch so einen Podcast hingekriegt habe. Ich habe eigentlich fast vergessen, den Podcast noch heute zu machen. Ich bin ganz ehrlich. Und irgendwann ist es mir durch in den Kopf geschossen. Hey, du hast doch einen Podcast vor dir. Okay. Ja, äh, ich hoffe, dass du ein wenig davon für dich nutzen kannst, dass es dir äh, in dem einen oder anderen Bereich äh, eine Hilfe sein kann oder ja, für dich irgendwie äh, ja, etwas gebracht hat. Ich bin auf jeden Fall geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast, aktiv ähm, über dieses Thema zu hören, zu denken und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über Teilen in den Social Medias, über Likes oder auch natürlich über das Abonnieren von dem Podcast oder ähm, ja, genau. Und auch ja, Kommentare Leute, schreibt mal Kommentare rein. Was denkt ihr? Was würdet ihr gerne hören? Oder was ist ein Thema, was euch bewegt? Das wäre mal cool zu lesen. Ich nehme gerne so ein irgendwie ein andere Themen mal auf und mal, kann mal was darüber erzählen. Oder sagen. Ähm, ja, ich danke dir, dass du zugehört hast. Und ja, wenn du beim nächsten Podcast dabei bist, freue ich mich natürlich. Mein Name ist Trin Heinzmann. Bis dahin.